ahoj, tady Honza z Kristof Prák. Vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu. Dnes je naším hostem Kristian Němčková, která minulý, minulý rok vyhrála soutěž Masterchef Česko. A když jsem se na Kristinu díval, připravoval na tento rozhovor, tak mě zavěl několik věcí, zejména ta pracovitost a cílevědomost, která je na těch sociálních médiích hodně vidět, a také na tom, jak zorganizovaná je, tak jsem se ptal vlastně na to, jak velký její tým je, jak to všechno začalo. Vlastně protože určitě ta její činnost na sociálních médiích začala ještě před Masterchefem a je strašně zajímavá. A ptal jsem se jí vlastně, jak jistý v tom všem žije a jestli ten rok v Le Cordon Bleu, kam teďka jede do Londýna na rok a na prestižní kulinářskou školu, jestli pro ní nebude tak trochu vysvobozením. Um, potkali jsme se v kavárně, bavili jsme se asi 40 minut, myslím si, že je to velmi zajímavý rozhovor, tak doufám, že se vám bude líbit a Kristýna je skvělá, určitě se na ní na Instagramu nebo na sociálních médiích podívejte. Takže tady to je Kristýna Němčková. A tak já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu Days to Prák a jsem tady moc rád, že tady mohu být s Kristínou Němčkovou. Ahoj všichni. Ahoj. Ahoj. A děkuji moc, že jste na mě udělala čas, takovou hodinku, hodinku. Um, já se chci na spoustu věcí, protože já jsem se vlastně včera, jsme se dohodli, takže já jsem jako měl takový krátký čas a to se smírá v hlavě. A První věc, která mě jako napadla, že se chci zeptat vlastně na hrozně moc věcí, protože ty to jako hrozně moc děláš. Mm-hmm. Jo, že vlastně máš strašně moc aktivit, moc to nezdá, ale jako já jsem projížděl tu Instagram a byl jsem z toho úplně jako unavený, jenom jako, když jsem se na to díval. Tak, tak nemůžu říct to samý o vás. No, no, no to právě, že vůbec, jako jo, jako to možná, jako asi lžem hodně na tom, ale chci se zeptat vlastně, jakoby, jestli nejsi unavená z toho všeho. Protože ty jsi do toho spadla vlastně potom jo. jako Masterchefu, to je jak dlouho vlastně, co? Masterchef, podle mě je to tak rok, rok? od toho, no. no, rok a něco. Jasně. A no. vlastně Masterchef skončil minulý rok někdy uh, na začátku léta. Jo, no a nejsi jako unavená, protože já bych byl jako já, jako já jsem starší než ty samozřejmě, <laughs> ale jako já bych byl teda úplně k smrti unavený, když jsem, mm. jenom, já jsem se na to koukal. No, já se přiznám, že vlastně po Masterchefovi tak se spustila taková jako obrovská vlna za prvý různých akcí, jako festivaly a tak dále. Pak jsme vydali kuchařku a ta se vlastně táhla s námi, museli jsme ji nějakým způsobem jako propagovat dál. A uh, vlastně jsem půl roku furt jako někam jezdila, jestli už na rozhovory, anebo někam jinam na akce vařila jsem. A uh, přiznám se, že jsem asi měla takový jako období, jako měsíc, kdy jsem fakt nechtěla ani například dávat příspěvky na Instagram a vlastně mě to nějakým způsobem jako unavilo a řekla jsem si, že potřebuju od toho trošku jako oddech. No a dělala jsi s oddech od toho trošku? Já jsem si, že jo, já jsem si, že tady během jako karantény tak jsem měla chvíli, chvíli časy pročistit vůbec jako hlavu a Těším se vlastně na to, že si myslím, že teď, teď jako začne nová kapitola pro mě. Jasně, protože ty vlastně odjedeš teďka do Londýna na mm-hmm. Le Cordon Bleu a na rok mm-hmm. a vlastně jako v Londýně tě vlastně nikdo, jako, když to řeknu v uvozovkách, jako nikdo nezná. Mm-hmm. Nebude to jako úleva trochu od toho všeho? Asi jo, jako nevím, jestli úplně jako úleva, ale spíš se těším na to, že se zase můžu, nebo vím, že se naučím zase něco nového, zase začne něco pro mě jako zajímavého, protože teď tady doma, tak se vlastně točím furt v tom stejném kruhu a vlastně jsou to furt do kolečka podobné akce, vlastně 
všechny jako stejné aktivity uh, v vozovkách. A si myslím, že ten Londýn bude úplně jako nová kapitola a na to se těším, že vlastně jdu do ničeho neznámého. Jasně. No a ještě k tomu zpátky, jak jsi říkal, že potom půl roku potom byly ty akce a já nevím, jestli. Já si to jako neumím představit, mm-hmm. jo. Um, když třeba podepisuješ smlouvu vlastně s tou produkcí mm-hmm. Masterchefa, musí se potom zúčastnit jako vítěz Masterchefa, máš jako nějaký povinnosti sociální v úvozovkách? Uh, úplně minimální, jo. co se týče jako akcí, myslím si, že v té smlouvě tak jsme měli, snad, že jsme se měli jako zúčastnit jednoho festivalu, jo. Uh, jako, což jsem si jako splnila, jo, jako... že jsme tam vařili, jo. ale jinak to byla úplně na nás, takže uh, fakt jako co se týče takové jako povinností, že jsme museli někam běhat na akce, to ne, to spíš vlastně já z mojí vlastní iniciativy kvůli tomu právě, že jsme vydali kuchařku a chtěli jsme ji nějakým způsobem odpropagovat, tak jsme takhle jako jezdili všude možně. Jasně. A až budeš v tom Le Cordon Bleu, jako plánuješ postovat o tom, jako nějaký, jako je to ten příběh na ten Instagram nebo na ty sociály, jako že vlastně teďka jsem přijela, teďka, jak to jako vlastně funguje? Uh, určitě, já se vlastně těším na to, že i to bude podle mě něco nového pro jako, mý sledující a vůbec pro mě Instagram, že uh, to bude taková jako nová vlna a, a vlastně si myslím, že jako nejúsměšnější, co se i koukám uh, na Instagramu, tak jsou právě jako příspěvky o tom cestování, že jsem byla například ve Skandinávii a že jsem cestovala jako za jídlem, takže si myslím, že i ten Londýn bude vlastně zajímavý pro ty lidi. To je strašně zajímavé, protože pro nás jsou to nejméně populární příspěvky. Když <laughs> někam vyjedem, tak nám to jde strašně dolů. Tak. Protože jsme Taste of Prague, jako no chtějí jako vědět. Jako Ale já se přiznám, že mě to hrozně baví u vás. Jo. A já vždycky, když někam jedu, tak se kouknu k vám jako do, na Instagram. Kde jsme byli? A kouknu se, jestli jste tam byli a jestli něco doporučili. Jo, jo, tak to je super. <laughs> jo, jako dělá to hodně lidí, ale jako v obecných číslech prostě vždycky nám to jde. Mm-hmm. No a. Chci se ptát na tohle Cordon Bleu, protože jak jsem ti, jsme se jako, krát tady bavili, než jsem to zapnul, že vlastně včera jsme byli na večeři s nějakýma lidma a já jsem zmínil, že s, mm-hmm. jako, budeme natáčet podcast a někdo právě říkal, já jsem se dívala jakoby na tu stránku Le Cordon Bleu a mě to přišlo hrozně jako konzervativní a jako taková zvláštní volba vlastně yeah. jako, to Kristýnu. Proč jsi vybral Le Cordon Bleu? Uh, tak já jsem... Vlastně předtím, než uh, před maturitou, tak jsem přemýšlela, jestli za prvý buď jít na nějakou vysokou školu nebo na nějaký studium dál, anebo jít hned pracovat. A vlastně mi dlouho trvalo, než se rozhodnout, protože když jsem se i ptala na nějaký názor kuchařů, šéf kuchařů, tak většina, 80% mi řeklo, že ať jdu hned jako někam pracovat, že ta praxe mi dá nejvíc, což s tím vlastně souhlasím a rozumím tomu, ale si říkám, že jsem mladá <laughs> a Aha, že si chci vlastně ještě užít minimálně ten rok jako studentského života. Studentského života. Takže jsem začala, ale věděla jsem, že nechci pro, jako pokračovat v žádném ekonomickém studiu a tak dále, protože mi to nebaví a vlastně jsem ráda, že už je to ta střední škola vlastně za mnou a můžu se začít věnovat fakt tomu, co mě baví. Takže jsem hledala nějaký gastrostudium Věděla jsem, že tady v Česku mě nic jako nezaujalo a tak jsem začala hledat v zahraničí a ukázalo se, že ta Le Cordon Bleu se ukazuje jako nejlepší volba nebo jako nejkvalitnější. A proč nejlepší volba? Proč? V čem je to nejlepší? Uh, tak ono těch jako kvalitních gastronomických škol není úplně hodně, hmm. takže ale Gordon Bleu se dokázala jako vytvořit takovou jako značku a prestiž uh, po celém vlastně světě, protože ta škola má pobočky, jak například v Paříži, v Londýně, v Americe, tak v Tokiu. Je nejstarší, ne? Je nejstarší. Takže jsem si říkala, že 
vlastně, když se rozhodnu jít tam, tak snad jako nešáhnu blbě a, a je to snad nějaká jako záruka té kvality, i když je pravda, že je to takový jako takový jako, jak se řekl, jako konzervativní hmm. a, a tak uvidím, no. Co, co, co o to jako očekáváš? Očekávám o to asi hodně. Jo. I kvůli tomu, že vlastně jak, jak hodně ta škola vlastně stojí. stojí. A, a vlastně i na tu školu tak jsem se vlastně nadřela sama, že jsem se na ní musela vydělat a to právě tou knihou. Uh, tak o to víc mám jako větší očekávání a bojím se, že mě tam vlastně něco skleme a to je jediný vlastně, čeho se bojím. Takového toho jako sklamání. Ale ono to může být dobrý jako pro nějaký networking, ne? že tam prostě jdou jako vyloženě lidi, určitě. protože to stojí tolik peněz, tak tam jdou asi hodně motivovaní lidi, kteří chtějí jako něco s tím dál dělat. Mm-hmm. Tak já si myslím, jako že... jediný, co se pak jako slibuju od toho a co si myslím, že mám vlastně tam zaručený i tím, jak je ta škola drahá, tak si myslím, že to, že nikdo podle mě nezaplatí ty, ty peníze, a kdyby ho to vaření fakt jako nezajímalo a nechtěl se tomu věnovat. Hmm. Takže ne jak tady například v Česku, co mi trošku jako na těch gastro školách vadí, že tam vlastně jdou úplně všichni a 90% studentů se o tu gastronomii ani vlastně nezajímá a nemá nějakou tu vášeň. Tak to si myslím, že doufám, že tomu se jako vyhnu a že tam bude vlastně jenom komunita lidí, který mají pro tu gastronomii fakt vášeň. Jasně, já, a myslím, že je to pravda. A mě zaujalo, se říkala, že buď jako pracovat, nebo ještě si udělá nějakou školu. A co to znamená pro tebe jako jít pracovat? Jako jít jako, jako já line cook, prostě line chef, prostě někam do, do restaurace. Do restaurace, no, jako hned vlastně po škole v, v tom Londýně, tak já říkám sice, že tam budu rok v tom Londýně, ale poprvé si myslím, že to bude deal. Vy jako někam se podí, jako do nějaké kuchyně. Uvidím, podíle. jestli mě fakt hmm. jako zaujíme ten Londýn a zůsta, jako rozhodnu se po tom roce zůstat tam díl, a nebo a se posunu někam okus dál, ale fakt si teď jako prvních pár let věnovat tomu, že budu cestovat, poznávat kuchyně a vlastně chodit na stáže a jestli už jako se někde zaměstnat na nějakou delší dobu. To mě vlastně láká, protože si myslím, že nemám v tomhle vůbec ještě žádnou zkušenost. To jo, no, ale ono to je docela těžký chlebíček, jako víc si myslím jinde než tady. Ne, jako ty, ta, my jsme se o tom bavili hodně, já mm-hmm. jsem dělal rozhovor s Bárou a Šimunkou, která mm-hmm. dělá v těch myšlenkách v New Yorku a ona říká, že vlastně tady jako ty sociální služby jsou na skvělý úrovni pro kuchaře, když to v tom New Yorku ona vlastně, že ho skončila, protože jí rozbolely zuby a musela no, se jako vrátit zpátky, protože mm, tam by to mm. nezaplatila nikdy. No já si myslím, že i vůbec jako v kuchyni i v Londýně, tak si myslím, že ten Londýn je známý tím, že tam je fakt jako pekl v té kuchyni a jede se tam úplně, úplně jako jiný, jiný věci. A... To jest to chceš vyzkoušet. Chce si to vyzkoušet, já si myslím, že vlastně i to peklo v té kuchyně, tak se musím zažít. Jo, jo, a, Takže já se jo. na to vlastně těším. Myslíš, že jako to jakoby um, cizině to peklo v té kuchyni a um, teplejší, jako ten žár je tam jako vyšší než v Asi, já si myslím, jako co jsem slyšela i o ostatních, co vlastně byly takhle v zahraničí a vůbec jako v Anglii, co pracovali. A tak mi jenom potvrdili to, že jsou tam o hodně jako větší nervy a, a tak dále, takže... Ale říkám, nemyslím si, že bych dokázala zůstat v takovém prostředí nějakou delší dobu, ale určitě si to chce vyzkoušet. Jasně, jasně. Um, my 
jsme se o tom bavili se Zuzkou a o tomhle tom rozhovoru a ona vždycky jakoby říká, prostě hlavně nezmiňuje, jak je jako mladá, jo. Jako, že vlastně, tak jako prostě, že to je um, jakoby, um, že to prostě není slušný a tak nějak, ale prostě já se na to chci zeptat, jo. Jakoby, jestli si myslíš spíš jako na tvůj pohled na to. Jestli si myslíš, že to je výhoda tvůj věk nebo nevýhoda v něčem, jo, v něčem ne. Takže ty jsi vyhrála, bylo ti kolik, 17? A ti bylo mi 17. Jo. Uh, poprvé například v soutěži, tak jsem to vůbec necítila. To byla jako hrozně, a to byla vlastně jedna z věcí, kterou jsem se tam fakt jako bála uh, jít, protože jsem nechtěla uh, se jako připadat, aby na mě jako ostatní koukali, ale malička, taky to jako, dejte jí tu sošku. A... Jo, je to, jo, je to cute, no, jako, že to vyhraješ na no, to, no, že vlastně no. na ten příběh. Ale uh, nevím, jak to samozřejmě opravdu bylo, ale necítila jsem se vůbec tak, že by mi někdo takovýmhle způsobem jako nadržoval, anebo že by se na mě jako koukal nějak jinak. Všichni jsme tam prostě podle mýho no, byli na stejný úrovni. Jasně. A po soutěži tak uh, Úplně jsem to jako necítila, ale někde musím přiznat, že jestli už na například festivalech a nebo na nějakých uh, jako akcích, kde jsem vařila například s kuchařima hlavně teda, který mají jako vysudovanou hotelovou školu uh, za sebou, tak uh, jsem hodněkrát cítila takový ten pohled za prvý, že jsem jo, mladá, za druhý, očičko, že, tady ano, tom, za druhý hmm. že jsem vyšla z reality show, takže na mě jako koukali skrz prsty, hmm. že co si myslím, že oso, osobě, jako, co si myslím, že jsem, ale vlastně o to víc mě pak uh, potěšilo to, když uh, ty, ty lidi vlastně, co na mě takhle koukali, tak ochutnali moje jídlo a já jsem vlastně viděla do minuty, jak jsem úplně změnil uh, pohled v očích. A hned se začaly zajímat, jaký mám, moje, jaký mám plány, jak jsem se k tomu dostala a úplně vlastně pochopili... Je, nevýhody se stále Přesně vlastně. tak, že vlastně pochopili, hmm. že nejsem jenom nějaká jako televizní hvězda. Prostě přesně televize. tak. Jasně. Ale... Um, myslíš, že v tom hraje nějakou roli i to, že jsi holka? Že kdyby jsi byla kluk, tak to budeš mít něčem lehčí? Nebo naopak, že to máš? Já si myslím, že pořád jako, i když to jako nedada přiznávám a vlastně ani to nechci vnímat, ani to nějak extra nevnímám, tak když se nad tím zamyslím, tak si myslím, že asi jo. Že, co? Že, 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 že... že jsem jako sam, takhle ta, ta kuchařina, si myslím, že po většině je hlavně a pro muže a já, já to chápu, protože ty kuchyni tak se jedou prostě 12 hodin, hodinovky a je tam hrozný jako tlak, všechno možný a chápu, že prostě ten chlap to vlastně snáší líp. Uh, ale ne- neříkám, že mi to vlastně vadí. Jo. Jako nikdy jsem se nesetkala s tím, že by mě to nějak uh, vlastně obmezovalo. Jo. Ale samozřejmě, že to tam někde jako Protože cítí. zase existuje spousta jako šéf kuchařek, jako by mysleli, byly ve Slovensku, v té Hiša Franco, že? jako Anna mm. Roš, prostě no strašně slavná kuchařka. Byli jsme v Chicagu, Stephanie mm. Izard, prostě že Girl on the Goat a takovýhle prostě spousta jakoby, výborných kuchařek, který já... Určitě, já k něm vlastně vzlížím, no. že si myslím, že vlastně dokázali si takhle jako vybudovat. Jo. Protože zase jako i třeba zejména v Čechách, jako vlastně spousta kuchařů měla různý rozhovory, kde jako říkala strašlý věci o ženských, jako, jako hmm. o, o holkách, prostě, hmm. že to jako není pro ně, ale ne jako tak jako kvůli, kvůli dřině, ale tak jako prostě z principu. No. Hmm. Tak mě jako by spíš jako napadlo, jestli to není jako nějaká, že kdyby byla ty, prostě 17, 18 a prostě bás kluk, jestli by to nějak jako bylo jiný. Ale to hmm, asi nevíme. To asi nevím. Ne, nevím jo. to asi teď porovnat, ale uh, 
asi jo. se snažím jako ze všeho, co jako mám, tak udělat spíš výhodu. Jasně. Takže i to, že jsem mladá, tak já vlastně beru jako obrovskou výhodu, protože jo. si myslím, že jsem se to, že jsem se našla v takhle mladém věku, tak mám teď jako vlastně mnohem víc času uh, fakt se v tom zdokonalovat. Takže já zase koukám jako na moje vrstevníky, tak uh, vidím, že, že vlastně se vůbec ještě nenašli a nevědí, co chtějí. Já jako a... dodnes nevím, co jako chci. <laughs> já jako nikdy o to nejde vůbec, jo. Jako. Ale jasně, jo, protože třeba no. jako můžeš dřív zjistit, že to třeba ani jako není. Jako no jasně, kdybych se prostě nenašla, si myslím, tak možná bych teď šla na ekonomickou někam vysokou a pak až po vysoký bych možná za pár let zjistila, že mě baví to vaření a až pak bych se vlastně musela nějakým způsobem odrazit a začít učit a takhle. Já vlastně od malička nějakým způsobem se pohybuju v té kuchyni a myslím si, že mám vlastně tím pádem náskok nad, nad ostatními. No, máš ještě nějaký jiný koníčky? Mm-hmm. Jako zajímá tě jako třeba, kdyby prostě jako by, co děláš, aby ses jako odreagovala, mm-hmm. když chceš jako vypnout. Tak když se chci fakt jako odreagovat, tak uh, včera jsem byla na jiu-jitsu. Jo, jo. Uh, Takže sport nějaký? Nějaký sport. Uh, filmy, knížky. Filmy, určitě. Uh, knížky, tak povětšinu teda najdeš nějaký jako kucharský knihy jo, zahraniční. Ale uh, hrozně ráda si jako zapnu te- nebo televize, no, jako nějaký film. A tak, no. Jo. Já se chci zeptat na jednu věc, protože já jsem se díval na a, tvůj rozhovor z DVTV mm-hmm. a zavěla mě tam jedna věc. Um, že ona se ptala, myslím, Tertinová, mm-hmm. že se ptala vlastně, jakoby, um, jestli bys od tu knížku, protože ty jsi viděla kuchařku, úplně jako nádhernou, kterou mi doporučujeme našim hostům, mm-hmm. protože je anglicky. Děkuji, děkuji. Um, um, jestli bys ji bývala vydala, kdyby si nevyhrála Masterchef. A ty jsi řekla, jo, Mm-hmm. My jsme o tom přemýšleli už dřív a mě strašně zavolalo to my. Mm-hmm. Tak by mě prostě, protože já jako vlastně, když se dívám na tvůj jakoby Instagram, yes. tak já tam cítím, jako já nechci říct jako tým, mm-hmm. ale prostě cítím, že to je prostě, že, že to je nějaká, že, že tam jsou, že tam je víc jako lidí, jako má to hrozně vysokou produkční hodnotu, mm-hmm. mám pocit, mm-hmm. a jako od prvního postu, já jsem jako scrolloval, jako když jsi vlastně začala. <laughs> Bylo to 2016, ty jsi tam vypadáš, jakoby, že to bylo 14 vlastně. Mm-hmm. Um, ale už to bylo prostě jako foťákem focený, <laughs> už to bylo jako prostě food styling tam byl a vlastně pátej, pátej příspěvek byl o tom, že si napsal něco jako pro ženy CZ, že máš recept jako na, na tohle z toho a mě to jako strašně zaujalo, protože jo, ale ještě, no, tak to se tam potom. A to mě jako zajímalo ty začátky toho a jestli teda vlastně jako to je, vlastně jak to jako funguje? To je jako produkce toho obsahu. Yeah. A tak cítíš to určitě správně z toho Instagramu, nestojím tam a určitě zatím jenom já. Ale zase další moje výhoda, i co se týče toho, toho internetové tý komunikace, tak je tak, že od začátku to vlastně dáhnu s mámou, protože mě baví vaření, nebo od začátku mě bavilo vaření a mámen koníček je zase focení. Takže Ona v nějakých mých jako deseti letech nebo jedenácti, já už se nepamatuju, tak přišla za mnou, protože jsem fakt jako už intenzivně jako vařila. A, tak jestli si to nechce začít jako fotit, nebo že ona mi to začne fotit a jestli se nechce otevřít facebookovou stránku. Jo, jo, no a, a pro mě v té době, protože mi vlastně rodiče zakázali vůbec si otevřít jako osobní účet na facebooku, tak jsem si říkala jasný, jakože super, že mi dovolili <laughs> aspoň jako stránku facebookovou. <laughs> Takže já jsem to šla, hledali jsme jako vtipná historka, vymýšleli jsme název a vymysleli jsme vymysleli jsme název, uh, jsem masterchef. Jo, no to, to je další otázka, na co jsem no, chtěl no. zeptat. No, jasně, no, no, takže takhle jsme vlastně 
kolik to bylo? To bylo asi tak čtyři roky, nebo nevím, prostě pár let jsme takhle fotili na tom Facebooku a pak nějak přišlo období Instagramu a mně se mně to vlastně přišlo i víc sympatický, takže jsme přišli spíš na ten Instagram a s tím, že už jsme chtěli zjednotit nějak tu image a protože v té době taky byl jako boom s foodblogerama a tak a vždycky fotili to jídlo tak, že měli kolem utěrky, poskládané no, kytičky a tak dále. jako prkínko něčím. Přesně a tak a já vlastně od začátku, tak když něco uvařím a vlastně věnuju tomu ten čas, že to uvařím, tak já dávám mámě tak dvě minuty na to, aby to vyfotila, protože chci, aby to bylo pořád jedlý, aby to bylo teplý a prostě, Jasně. aby jsme si mohli všichni sednout společně k tomu stolu a jít, jít jako hned jíst. Takže jsme vymysleli to, že to budeme fotit úplně na čistém pozadí a, a tak vznikla vlastně černá zástěra, kterou jsme prostě jenom přehodili Jasně. na zem a vyfotili jsme to na tom. A pak můj bratranec tak se věnoval grafice takže ten nám navrhl vlastně logo. Přejmen... To je takový, to jako, takový watermark, takový to razítko, ano, ano. jasně, made by Christine. A vlastně i to se vlastně přejmenovalo, protože jo. mě už přišlo trapný v těch 13, 14 se navzývat jako masterchefem, když ještě masterchef nejsem. No a právě, že mě zaujíme právě jako vysoká průční hodnota toho, jak je to focený, jako mm. a to je nutný styl, ty máš jako je rondon, jako to hrozně cíle vědomí, mě to přišlo jako strašně zajímavý, že, že to vůbec nepůsobí, jako já nechci to z něho blbě, jo. Prostě, jako, prostě jako nějaký teenage jako, jako account, jo. že prostě to jako uh, fakt jako... Já vlastně od začátku i proč vůbec jsem založila ten Instagram, já jsem to nechtěla táhnout vůbec jako styl foodblog a ani, ani jsem vlastně nebyl nikdy můj jako sen být blogerka a tak, ale uh, od začátku můj cíl bylo vytvořit si nějaký jako čistý portfolio a hlavně ta, že tam byly jako primárně jídla, nechtěla jsem tam mít vlastně žádný nějak extra osobní fotky, žádné jako fotky z pláže, s rodinou a tak dále, prostě fakt co zaměřený jenom na ten čistý talíř s tím jídlem. A moje myšlenka byla taková, že možná se jednou na to někdo koukne a možná se na to koukne nějaký kuchař nebo nějaký můj vzor a, 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 a ozve se mi nebo tak. Jo, Takže... Perfektní. No. A teďka ten vzor, tak kdo, kdo to měl být tenkrát? Tyjo, tenkrát, tyjo, nevím, koho jsem tam měla. Jako měla. Už jsem koukala jako na kuchaře různý, neumím asi říct ani teď, jako kdybych měla říct jeden svůj vzor, ale samozřejmě obdivuju hrozně moc jako kuchařů, miluju Massima Botura a, a takový jako velikány gastronomie. Ale myslím si, že vlastně i ten Instagram v dnešní době, jak jsem se ho vlastně vybudovala a pořád se myslím, že se to držím té imeči toho, toho portfolia, Uh, tak mi může v hodně uh, věcích i pomoct do budoucna. Jo, jo určitě. Jo. Takže, um, takže tak. Jasně. A kdy rozhodl se ten tým? Nějak za nějakou dobu to furt prostě ty a máma a třeba bratrnec, nebo jak je to v rodině? Nebo... Uh, je to pořád já a máma, no. Nikdo, nikdo jiný. Vlastně bratrnec do toho zasahuje jenom vlastně s tím logem na začátku a pak jsme otevřeli e-shop, takže tam pomáhá nějakým jako grafickým věcem, ale vlastně jediný tým, co máme, tak jsem já a máma. Jo, super. No. Um, a je dobrá máma jako dobrá zaměstnankyně. <laughs> no, kde je šéf vlastně v kusinosti dvojice? No, tak to je takový boj s tím, no. Já, já. <laughs> ne, ale uh, já si myslím, že už jsme se jako s mámou našli cestu, kdy... Víte, co od sebe očekává, to, co, 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 co Že jsme se vlastně zvykli a 
pravda je taková, že prostě máma mě zná úplně nejlíp, takže ví, ví jako co chci a jak chci, aby to vypadalo a samozřejmě, jak podle mě každá jako máma s dcerou, tak někdy se jako pohádáme a tak, ale Myslím si, že to je vlastně krásný, že, že jsme si vytvořili takový jako rodinný projekt. Jo, jasně, na 100%. Um, Masterchef. Mm-hmm. A jak vlastně vzniká, že ty jsi dala jakoby, um, na to původní to razítko jsem Masterchef, mm-hmm. jste vymysleli jakoby, ten název a byl tam nějaká, jakoby, kdy jsi rozhodla jako, se přihlásit? Mm. Tak ten název opravdu jako vznikl je to kvůli, kvůli, ne, kvůli té soutěži, kvůli soutěži. Pak, protože uh, já nevím, byl pak těch jedenáct a začala v televizi se vysílat první vlastně úplně série a to byla ještě Masterchef Československo. Uh, to tam byl Marek? To byl tam ano, Marek Pavala tam Pavala, byl jasně. a nevím ještě kdo další. Jo. Vlastně si pamatuju no, Marka. No, Skončil třetí, ne? Myslím, že skončil. Třetí se myslím, no. Byl to fešák, já jsem na to pamatuju, to se na to díval, já. No, je furt fešák. No tak na to jsem koukal a vlastně mě to hrozně zaujalo, protože ještě do té doby nebyla žádná taková lešou fakt ovaření. A... Uh, Vlastně mě to hrozně zaujalo a, a motivovalo mě vždycky si i taky doma dělat nějaký menší jako výzvy. Takže já jsem viděla, jak tam dělají prostě hovězí Wellington a já jsem běžela za mámou, že prostě potřebujeme toho hovězí a že ho zítra jdu udělat. A pak jsem ho udělala. Jo, super. A... Takže vlastně odmala byl tam jako nějaká, jako, že by si chtěla to vyzkoušet. To ne, to si ne. nemyslím, že byla úplně jako, že jsem měla někdy sen a to vždycky, i když se mě jako rodiče ptali před tou televizí, jestli si vám představit, že bych tam byla, tak já vždycky ne, že co blázní, že jako já bych nevěděla vůbec, co s tou krevetou udělat a tak. Ale. Uh, pak jsem byla v druhém... Mimochodem, to je přesně můj pocit, jak se na to no. dívám jako na Masterchefa, co bych jako já tam dělal. A vůbec, teď jako vlastně po té mojí sérii, tak co na, koukám teď na tu novou, tak taky vlastně mám ten stejný pocit, že bych se tam přihlásila, protože nevěděla co. Jasně, <laughs> Ale když se do toho člověk vlastně dostane, tak něco musí vymyslet. Jasně. Ale... A friťák tam ne, vždycky jsme nastoučili do friťáku, to byla taková moje jako... To je pravda. Obalit a friťák, jasně. No a vlastně uh, otázka, jestli se tam chce přihlásit, tak přišel vlastně od mámy a to v době, když, když jsem byla na ročním studiu v Americe, v druhém ročníku na střední škole a před, to byl, nevím, měsíc předtím, než jsem se měla vrátit a máma mi volala, že běží ty castingy a jestli mě tam může přihlásit. A já jsem jí fakt jako dva týdny v té Americe prostě odmítala, že ne, že určitě ne, že ať se na mě podívá, že vůbec nejsem jako televizní typ, jsem tichá, jako nic jako nějak neumím dělat ani show na televizi a tak dále. A, a hlavně se jako bojím, jako nevím ani, co bych tam jako vařila. No a po těch dvou týdnech, týdnech tak mě nějakým způsobem zlomila, protože uh, Masterchef měl podmínku, že ta soutěž je o 18 a mě bylo 16 tý době, když se mě máma ptala. A já říkám, OK, přihlas mě tam stejně odmítnou, protože prostě pravidla jsou pravidla. No a pak a nejsme v Japonsku. <laughs> a nejsme v Japonsku přesně. No. Takže jsme v Česku a pravidla se můžou porušovat. Jasně. Takže mě tam nakonec vzali, bylo překvapení, no a když jsem tam byla, tak... Takže ty jsi byla rok v Americe. Ty jsi postovala během toho roku v Americe? Mm, postovala, ale málo, málo. si myslím. Jo. Já jsem totiž... Vařila jsi v Americe? Vařila, jako vařila... 
jsem Jsi takový ty spíše, byla jsem u rodiny. A kde? Kde v Americe? Uh, Washington State. Jasne. Vlastně blízko Seattleu. Super, tak tam a... vynikající jablíčka. No, napravdu, napravdu. Jako jedinýho, čeho jsem se bála v té Americe, že tam uh, budu jíst jen fast food a tak. A vlastně jsem měla hrozný štěstí na rodinu, protože ten uh, hostitelský táta tak byl šéf kuchař. A ta máma tak se vlastně pestovala kompletně celou jako zeleninu a tak, takže... A ty to je takový kliše o tom no, Pacific Northwest, že, že prostě ty lidi tam, jako, že my jsme byli v Portlandu a tam mm. taky prostě, že no. to je rozná foodies. No, takže uh, já jsem tam sice vařila málo, ale vařila jsem tam spíš například jako český a slovenský klasiky, abych ukázala té své rodině, že, že odkud vlastně pocházím Jasně. a jak jíme doma. No, takže, takže tak... Jo, protože jsi zvrátila z Ameriky, šla na casting a takhle to dopadlo. Šla na casting a pak šla na televizní casting, tam mě vzali vlastně hned do top 16 a já jsem vlastně teď, když se na to zpětně koukám, když jsem tam vlastně nechtěla jít zprvu, tak jsem za to hrozně vděčná, protože jako můj jediný cíl pak, když už jsem se dostala dál, tak bylo fakt, jsem se uvědomovala, že ta soutěž, i když je to reality show, tak je vlastně geniálně udělaná kvůli tomu, že každá epizoda tak jsme měli novou výzvu o nových surovinách a já jsem vlastně tam setkala se surovinami a technikami, které jsem do té doby vůbec nevěděla. A já jsem byla do té doby fakt jako samouk, vařila jsem si něco, co jsem prostě viděla v internetu, líbil se mi obrázek, tak jsem se to snažila jako nějakým způsobem napodobit. Ale tam jsem pochopila, jak vlastně ta gastronomie je jako hezká a i to, že nám to jídlo mohli hodnotit tři jako skvělí kuchaři, tak byl, uh, byla jako skvělá zkušenost. No. Takže já jsem za to vlastně vděčná a myslím si, že Masterchef mě jako hodně posunul. Máš pocit, že těm jako něco vzal? Uh, vzal. Uh, co mi vzal? Asi si nemyslím, že, že bych asi to nazvala, že mi něco vzal. Protože já si myslím, že jo. jo. Za prvý fakt jsem se tam naučil, našla jsem se tam podle mě i, protože do Předtím, než uh, jsem šla do Masterchefa, tak jsem byla přesvědčená o tom, že chci dělat dorty svatební a chci si otevřít někde cuk- jako cukrárnu a tak. A v ma- vlastně v té soutěži tak se mi to úplně obrátilo s hudou nohama a teď se chci spíš jako věnovat tomu vaření a, a tak. Takže, no a pak samozřejmě, když to bylo v televizi, tak se spustil takový ten boom a já jsem díky tomu uh, že za prvý jsem byla každý týden na televizi, tak to bylo samozřejmě i jednodušší pro nás pak prodávat tu kuchařku. Jasně. A ta kuchařka to byl vlastně nápad už nějaký, co ta, to chápu, dobře byl jako předtím. Mm-hmm. A babička v pohodě s tím byla, jak na to reagovala, na ten nápad, jako uděláme kuchařku spolu. Uh, no, babička byla nadšená, to, pro ní to byl jako splněný sen. Fakt, jo, no, jasný. Jsi, jo. Ona se totiž splnila před několika jako lety, uh, se splnila sen, že se otevřela vlastní restauraci, Aha. ta teď ta už není, že už šla babička do důchodu, ale... Uh, a kde vlastně jsi restauraci? V Pěšťanoch. Pěšťanoch. Babička je z Pěšťan a vlastně si tam otevřela před x lety první pizzerii. Ty jo. Hmm? Ty jo. A o tom kuchařka nebyla, nebo pice? A to, o tom nebyla, ale to byla taková no. ta pizza, jako ona tam sice prodávala pice, ale pak tam prodávala i pyrohy jo, a, jo, a taková jo, jo. jako fakt jako hospoda podle mě, ale v té době vlastně hezká Bomba. hrozně. Jasně. No. jo. Jo, jasně. Takže to, um, takže byla prostě spokojená s výsledkem. Byla spokojená moc. Já, já říkám, jako, já, já, já mám takový pocit, a to mi říkala i máma. Já uh, před, 
co, všechno, co je jako nějaký nápad, jestli už je to od mámy nebo od kohokoliv jiného, tak já mám takový reflex, že vždycky řeknu ne. Takže když přišel nápad na masterchefa, tak říkám ne, ani za svět. Přišel jako nápad na kuchařku, tak já říkám taky ani za svět, neumím ještě vařit. Ale pak vlastně se nějak vyvinul hezky ten koncept a vlastně i nápad na koncept tak dostala ta moje hostitelská máma, která vlastně přijela na finále na masterchef. Takže my jsme ta, 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 jako ten nápad vytvořit nějakou kuchařku, tak tam byl už například rok předtím, ale pak vlastně až na finále, na, na, na natáčení, tak přišel až jako finální nějaký, nějaký koncept a ten mě vlastně přesvědčil o tom, že to že toho chci jít, protože to jsem tomu chytrý, to fakt dobrý. Mm-hmm, já se chci ještě zeptat na ty začátky, protože vlastně jsem si napsal ještě jednu věc, na kterou jsem nezeptal, která mě jako hrozně překvapila. No to bylo dvojazyčně od začátku, ten Instagram. Dvojazyčně Aha, to je pravda, když jsem byla v tom, to v Americe. Zajímalo. Fakt, jo, no. jo, tak to bylo takhle jasně, no, jasně. kvůli tomu, jo. Jak jsem byla v Americe, tak jsem to rozdělala. A nevím, jestli i, i předtím. 2016 určitě už na začátku. Jo, tak to, to byla Amerika. Jo, jo. To byla Amerika jo. a to jsem nějak začala psát kvůli tomu, že jsem se tam samozřejmě jako udělala kamarády a, jo, tak, aby to, a chtěla jasně. jsem, aby tomu jako rozuměli. Už mě to vrtalo hlavou, jsem říkala, to je prostě zajímavé jakoby a rozhodnutí. Ale jako přiznám si, že jsme jako přemýšleli a myslím si, že možná jak odletím do Londýna, že se k tomu zpět vrátím, protože si myslím, že ten můj Instagram vůbec i to, že jsme přeložili tu moji kuchačku do anglického jazyka, tak si myslím, že to má jako potenciál na to pak jako být psaný dvojjazyčně stejně, jak to má jo, tady. No vlastně, my jsme začali tady teprve nedávno tak mm-hmm. psát česko anglicky, protože mm-hmm. vždycky jsme měli pocit, že ty naši čtenáři český rozumí anglicky. Jo. A pak jsme zjistili, že vlastně tak úplně, ne, že není, ale prostě, že to mnohem komfortnější jo. pro ně číst česky, tak jsme mm. začali česky, je to hrůza, já česky jsem v životě vlastně nepsal, Aha. tak jsem tlumočník překládal, tak jsem vždycky vlastně většinou jako produkoval v angličtině. Jako absolutně vůbec nejde, jestli už je, je to v angličtině, v češtině. No, jako, no, tak jako je to, no, kovářová kobyla nebo co říká, no to A chci se zeptat na vlastně jako na tu budoucnost, jo, vlastně co jakoby um, má, jo, ne, se zeptat na cestování, mm-hmm. jestli tě vlastně jakoby, prostě říká, že já cestuješ, Pomínáš si za poslední dobu nějaký opravdu výjimečný gastronomický zážitek, kde ti jako chutnou nejvíc? Tak za poslední, tak já jsem byla teď asi před třemi týdny, tak jsem byla v Berlíně, který hmm. mě překvapil, ale to mě překvapil spíš vůbec, jako, jaký tam mají krásné jako koncepty, uh, jestli už kavára, nebo fakt jako jednoduchý byster, hmm. než by to byla nějaká jako fakt fine dining, ale prostě všechno, co, co tam bylo otevřené, tak mi přišlo, že to má prostě styl a nápad, přesně. A, takže to mě jako příjemně potěšilo a pak po, 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 jo, pak jsem byla s mámou v Tel Avivu Aha. a to je možná jedna jako z nejlepších restaurací, kde jsem byla a já jsem hrozná na názvy, takže... <laughs> Jaký to bylo? To bylo? Jakoby, nějaký jakoby tapas věci? Nebo spíš uh, jakoby... Ne tapas, ale to bylo jako... Uh, odráželo se to od té klasické jejich kuchyně, hmm. ale bylo to ale jako fine dining. Uh, ale měla jsem tam skvělý, to byla taková jako palačinka nadýchaná, kterou no. vám jako donesli takhle na, na takovém tácku. Vedle byla miska s trhaným a jehněčím, a spoustu jako bylinek, byla tam taková jako našlohaná tahiny pasta a ty si to vlastně poskládal, jel si to jako takos. No, ale bylo to vlastně hrozně, hrozně pohodlné jako jídlo, žádný jako naškrobený, ale hrozně hezký. 
Já ti... Non, ne? Řekli, ne? Já? No, to je jedno. To je dobrý, dobrý, možná, dobrý, 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 pak to doplňujeme někam do textu. Do textu <laughs> tak. Takže tohle z toho. To bylo skvělý. A pak hmm. jako taková jako největší asi gastrocesta, co jsem zatím podnikla, tak byla Skandinávie. Jasně. A tam jsem během vlastně pěti... Ano, ano. Jo, jo. Během pěti dní, tak jsem vlastně projela takhle... Jste byli v Nomě? V Nomě jsme byli v Majemu a v Daniel Berlinkrok. Jo, super. No, hmm. tak to bylo vlastně pro mě první vlastně uh, taková jako gastrocesta, že já jsem vlastně taky jako uh, až po soutěži, tak jsem si začala, no takhle, po soutěži, jak jsem získala různé kontakty na kuchaře a začala jsem se bavit úplně vlastně s jinou komunitou lidí, kteří se vlastně zajímají o to stejný jak já, uh, tak jsem začala zjišťovat, jak hrozně důležitý je jej ochutnávat, nejenom vařit, ale i ochutnávat. Uh, takže to byla doba, kdy prostě jsem si to uvědomila, a chtěla jsem někam rychle jako vycestovat uh, a ochutnat prostě nějak jako špičku, špičku gastronomenu. No a chybí ti něco třeba z těch cest teďka v Praze? Uh, tak v Praze, uh, já si myslím, že i ten, jako ten Berlín, tak si myslím, že byl dost takový, že si to vím prostě většinu věcí představit tady v Praze. Jo. A hlavně mi přišlo, že jsou fakt jako, nevím, například tam byla jednoduchá, ale krásná například salatérie, ale fakt jako z čerstvých surovin, hezky udělaný a to mě například zaujívalo a vlastně jsem se zamyslela, jsem si řekla, že tady nic takového není vlastně nějaká, že mě napadla mě tady v Praze žádná jako fakt dobrá salatérie, Jasně. možná se mělím, ty už se líp. Mně přijde, že jakoby, uh, o salatech, ne, <laughs> ale jakoby, uh, mně přijde, že v tom Berlíně Nemyslím si, že jako umějí vařit líp než my, já ale umějí jako líp vést restaurace, jako jo. líp navrhovat restaurace. Přesně, já jako... si myslím, že jenom prostě no. to vlastně, že fakt, jak jsi řekl, že to má hlavu a patu. Jo. A to si myslím, že jako hodně restaurace možná tady v Praze někdy jako chybí. Že oni sice mají dobrý nápad, umí tam skvěle vařit, ale jako to nějakým způsobem odprezentovat je pak Jo, jo, pak určitě. Um, co vlastně jakoby ultimátní cíl, víš, jako máš nějaký, jako chceš si otevřít vlastní restauraci, nebo chceš někde, jakoby, um, chceš dělat kuchařky, nebo jako, nevím, prostě mě napadá, máš jako něco v hlavě, umíš se jako vidět někde, jako teďka, teďka pojedeš do Londýna na rok, pak třeba nějaký ty stáže a tohle to, a pak? Já jsem v každý mý fázi jako života, tak jsem měla nějaký jako sen, uh, poprvé tak to bylo prostě, že jsem úplně viděla, jak mám tu malou cukrárnu, tam prodávám ty cupcakey s dortami, uh, pak o rok dál, tak to byla, jsem byla, byla přesvědčena o tom, že chci mít někde v Amstru hotel s nějakou malou kavárnou, uh, pak to byla restaurace a jeden, uh, bylo tak deset, tam měla jsem nápad, že budu mít prostě čtyř patrovou takhle restauraci, na každém patru budu dělat prostě nějakou jinou kuchyni, Jo, to si říká, myslím, že říká Karlovi Lázně, ne? <laughs> to tady v Praze máme. No a teď jsem se vlastně dostala do takové fáze, že nemám takový ten určený úplně ten prvodní jako cíl, že něco chci mít, nějaký sen, ale spíš uh, se nechávám jako takový jako otevřený dveře a vlastně se chci najít a to je vlastně můj teď sen. To je super, ale to si Takže... myslím, že jako hezčí možná někdy, než ten sen, jako nechat se dokujít do budoucna s optimismem, nechat hmm. se představit, vím, co, vím, co jako chci teď pár let jako dělat a to je právě, jak jsi řekl, dostudovat tu školu. Uh, doufám, že jako bez problémů, bez nějakého zásahu uh, karantény. No, a hmm. pak cestovat, cestovat, ochutnat praxe, uh, zaměstnat se prostě v různých restauracích uh, a tak dále. No Vyzkoušet a... si ten drill. 
přesně. To peklo. A já, a já říkám, teď fakt jako nechávám otevření dveře, takže je možný, že prostě po, nevím, pěti letech tak uh, zjistím, že mě vůbec gastronomie naláká, anebo zjistím, že prostě chci být někde jenom zaměstnanec nějaký, nějaký restauraci, anebo že chci být šéf kuchař, anebo si chci otevřít něco vlastního, nebo si chci otevřít jenom kavárnu. Takže nevím a vlastně, vlastně mi to vůbec nevadí, že nemám teď jako právě teď nějaký extra jako velký nějaký sen. Zuzka mě zabije, ale řeknu, hledaj ti 18, tak nemusíš mít nějaké jako... Už 19. Aha, pardon, tak jo, tak jako... Už jsem stará. Tak to už tak pozor, tak už je potřeba plátej kalčít pána na důchod. Ne, um, mám poslední otázku. A se ptám toho každýho vždycky. Nějakou prostě guilty pleasure máš? Něco jako, co prostě si dáš, když jako si nikdo nekouká? Uh, Miluju krtů v dort z Kurt krabičky. Dort. Jako, jako doktor Edgar? Jo, přesně tak. Od dětství. Od dětství. <laughs> a ještě kečupový lazaně. Ježiš. Kečupový lazaně. Ale to, to jsou takové jako guilty pleasure, který mě vlastně naučila, nebo naučili rodiče od dětství, protože máma jako umí vařit, ale umí vařit přesně jako palačinky, kečupový lazaně <laughs> a umí udělat ten krtku v dort z té krabičky. Jasně. A vlastně jak, jak jsem s tím vyrůstala, tak, tak vždycky, když přijdu například z nějaký cesty domů, nějaký delší, tak jediný moje přání je vždycky jako kečupový lazaně a krtkou dort. Super, super. No tak jo, tak já moc děkuju. Já děkuju a, a přeju hodně štěstí v Londýně a potom dál a doufám, že ještě to hodně uslyšíme o tobě o té další cestě. Děkuju moc. No, tak jo, hodně štěstí. Děkuju moc. Tady ještě jednou Honza z Taste of Prague. Moc děkuji, že jste si dnešní díl celý doposlechli. Pokud se vám líbil, určitě nám prosím dejte pět hvězdiček na Apple Podcast a na Spotify. Pokud se vám nelíbil nebo máte nějaké připomínky, dejte mi prosím vědět přes mail nebo sociální média. Určitě se snažím tyto podcasty zlepšovat a budu rád, když mi v tom pomůžete. Takže ještě jednou děkuji a mějte se hezky.